0: 嗨， Hi, 大家好，我是马青。近日看到个新闻，三个在秦皇岛旅游时被十七岁男孩韩兴博从海里救出来的姑娘们被网暴了，据说是他们对救人者太冷漠。那这个事情呢，大概率会反转。我先简单的说一下事情的经过啊，就是十七岁男孩韩兴博因为救人而不幸遇难。此后呢，网传这三名女子获救之后态度冷漠，有三个所谓被救女子的社交账号就出现了。那其中一个人回复网友评论的时候说：“求他救了吗？”这一下骂战就开始了，再接着是自称被救女孩哥哥的男子在社交平台发表道歉视频，还开直播，希望网友适可而止，那也是一番骂战。于是这三个账号和那个所谓哥哥的账号，就这么被网友们相信是真的。不仅网友，不少机构媒体也开始评论此事，批判被救者的冷漠。可一切的基础信息是什么？是网传。网上待久了，也有不少老道的网友感到困惑。这几个账号真的是当事者吗？那个所谓哥哥真的是当事者的哥哥吗？可是大多数人来不及等待，啊，直接开骂就好了。这么邪恶的人，那就是送上门来的钉子，此时不锤更待何时？还有一些机构媒体，你说你报道之前就先去求证一下那几个账号的背后是谁，行不行？求证其实不难啊，对机构媒体来说，找到平台去问一问嘛。虽然我们做新闻的都知道，新闻是行进式的，就算新闻有反转也是正常的。但是，你最开始报道的时候，如果一件事情就只有网传，那不叫新闻。现在那个在直播中声称自己是被救女孩哥哥的男子，被人发现他盗用了别人的照片，而照片中的女孩出来说。照片是她的，被那个男子盗用之后，已经对她的生活造成了很多困扰。她不是被救女孩，自己现在却被这件事情牵连，变成了受害者，被人围观，被人骂。据她说，她已经报了警。啊，这个地方我也要再说一下，这又是一个爆料。我看到的新闻报道是《云南都市时报》的报道，说这个女孩找到了《都市时报》爆料。那这个女子说的是不是真的呢？她是不是真的报警了呢？报道里其实是没有求证过程的。好，我们先放下这个问题，我们再去看看那个所谓当事者哥哥的状况吧。那个男子的账号现在是什么情况呢？主页上删除了相关信息，账号。被封了，理由是传播虚假信息。之前有媒体去采访了救人者的家属，男孩姐姐曾经对媒体说，当天他没有和那几个被救的女孩以及女孩家人接触过，而后来他们也没有说不认识韩星博的话，他们也来了殡仪馆悼念，并表示如果需要帮助，愿意尽力帮忙。可是男孩姐姐的话，在那么多刺激人的网络传言的底下，就变得没有任何力量了。可这才是正常的态度啊！他所说的就是他所知道的，他不随意揣测。男孩姐姐的话就像一颗很小很小的石子投入了一片汪洋大海，无声无息被汹涌的海浪淹没。三个被救女子在追悼会上向韩星博父亲跪谢的视频流出来，那还有人说，说这个是怕了，这不是感恩啊！说要不是网友们，这几个人是不会出来的。还有人在传播另一个所谓目击者的说法，呃，说什么从水里上岸的时候，男孩本来有希望获救的，是被其中一个被救女孩踹了一脚才不幸遇难的。传播的人义愤填膺，正义感爆棚，可是正义感是需要根基的，这个根基就是事实。这个目击者的话是事实吗？那个是真的目击者吗？我们谁都不知道。如果事实部分全靠不知真假的网传，这种正义感是不是太虚幻了？网传太简单了，我也可以冒充啊。那为什么会有人愿意在网上冒充当事者被骂呢？这个可能是很多人会觉得，还有人去主动找骂呀。有这个就和那些在全红婵的家门口开直播的网络主播们的目标是一致的，就是新闻热点，就是流量密码。此前，流量大师、大衣哥、拉面哥不都是这么被追逐过的吗？就连河南水灾都没有被放过，甚至出现了有些网络主播干扰救援的事儿。如果说以在场为目标的做法，因为打扰了当事者、干扰了正常秩序，已经是一种病态了，那么冒充当事者来发声、吸引流量，这个已经涉嫌违法了。问题是他们的动力是哪儿来的？流量？是平台算法和网友们合力助推的。平台很乐意看到一个接一个的热点，看到骂战，看到反转再反转，会为所谓在场直击或者当事者，哪怕只是疑似而推流，让他们上首页、上热搜。而网友们也会愿意为在场直击和当事者啊、呃，所谓的当事者，不管他是不是真的，去贡献关注度。这种算法让那些。本身可能没有多少内容创作力的主播们，迫不及待的冲上前去。同时，那些不管是怎么蹭足了流量的账号，都可以因为有足够的粉丝而转手卖出去，卖出一定的价格，流量变成了钱。网友们的辨别力，还有等待的耐心，就在这么混乱的众生喧哗中被严重挑战和塑造着。心怀正义不是坏事，但是没有理性的正义感，正在走向正义的反面啊。